0: Llegamos ahora al capítulo 2 de Eclesiastés Y aquí vemos a Salomón dirigiéndose en otra dirección para poder encontrar la satisfacción en la vida. Y ese es el mismo camino que muchas personas están recorriendo en la actualidad, buscando satisfacción y placer. Él nos describe esto en los primeros 11 versículos del capítulo 2. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes mas he aquí, esto también era vanidad. Creemos que este hombre Salomón probó todo lo que se conoce hoy en lo relacionado al placer. Hoy nosotros somos personas que nos hemos vuelto locos en cuanto al sexo. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar por eso? Bueno, tenemos, por cierto, una moralidad muy baja en el presente, y tenemos las enfermedades venéreas que son una epidemia, entre ellas la peor de todas, el SIDA. Eso es lo que tenemos como resultado de la locura sexual debemos decir que Salomón era una clase de experto en este tema del sexo. Y pensamos que algunos pastores de la iglesia se han dirigido en esa dirección y la mayoría tiene su sermón sobre el sexo. Algunos tienen series completas en cuanto a este tema. Hay aún otros que piensan que deberíamos tener en la actualidad cursos en los cuales se enseña en la misma iglesia a los jóvenes todo en cuanto al sexo. Permítanos decirle, amigo oyente, que quizá nosotros somos un poco chapados a la antigua, como hemos dicho tantas veces, y pensamos que esta es una gran equivocación y que es algo trágico. Esa es nuestra opinión. La generación de hoy tiene el sexo hasta la coronilla. Creemos que ya estamos recibiendo todo lo que necesitamos. Pero a pesar de todo eso, debemos decir que Salomón era un experto en esta materia. Él tuvo mil esposas. Fíjese usted. Ahora, no creemos que todas ellas eran sus esposas, ya que muchas eran lo que consideramos concubinas, pero todas ellas estaban a su alcance. Y, amigo oyente, un hombre que tenga tantas esposas o tantas mujeres a su disposición tiene que convertirse por obligación en un experto. Y Salomón probó eso y tuvo su placer. También se inclinó hacia la bebida. También trataba de divertirse en otras formas. Podríamos decir que él tenía un club nocturno muy moderno en su país. Quizá podría superar a muchos de los que conocemos en el presente, en esta era. Debemos decir que una de las cosas que este hombre probó fue el placer. Y escuchemos ahora lo que él dice en cuanto a esta experiencia. En el versículo 1, otra vez de este capítulo 2, dice, Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Y esa palabra, vanidad, como ya hemos dicho anteriormente, quiere decir vacío. Luego en el versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Él dice, yo tenía un bufón en la corte para que me entretuviera, para que dijera los chistes de última moda, y suponemos que eran en su mayoría de un tono un poco subido. Y Salomón dijo, descubrí que esto era una gran pérdida de tiempo. Y en el versículo 3 dice, «Propuse mi corazón a agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida». «Debajo del cielo», esta expresión quiere decir «debajo del sol». Aquí tenemos un hombre que está probando la vida, haciendo un experimento aparte de Dios. Y él dice en el versículo 4 «Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas». Todos estos eran pasatiempos para Salomón. Uno puede ir a Jerusalén hoy y puede contemplar las ruinas de los establos que él tenía en varios lugares. En la misma ciudad de Jerusalén existen ciertas ruinas, y también en Meguido, uno puede contemplar los lugares donde parece que comían los caballos que él tenía. Salomón tenía establos por todas partes en su país, y esto era algo que se le había prohibido, es decir que la ley de Moisés prohibía a los reyes a hacer eso. Luego él dice en la primera parte del versículo 6, «Me hice estanques de aguas». Él tenía una piscina para la natación, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Él tenía un sistema de irrigación, como usted puede ver, y continúa en el versículo 7, Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él tenía lo que consideramos una estancia en las afueras de la ciudad, donde podía tener todos estos animales. Ahora alguien nos dirá, ¿y de dónde sacaba todo el dinero para eso? Bueno, Salomón tenía la mayor parte del oro de su día. Él tenía bastante dinero para gastar y quería divertirse y edificar todas las cosas que le proveyeran comodidad en su vida. Se conoce en la actualidad que sus siervos iban a buscar nieve al monte Hermón para que él pudiera tener bebidas frías durante el verano. Y pensamos que Salomón había probado todo lo que podía hacer el hombre para lograr tener algo de placer. Sin embargo, con todo lo que él había tratado de hacer, no logró los resultados apetecidos. Escuche usted lo que dice en el versículo 8 de este capítulo 2 de Eclesiastés. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea que él tenía a su disposición los mejores actores y actrices de la época. Sin embargo, esto no lograba satisfacerle de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, dice. Él decía que tenía toda clase de música, música suave, dulce, música más movida, tenía de todo, pero eso no le satisfacía. Y en los versículos 9 y 10 dice, Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Quizá usted ha sabido alguna vez a caminar y mirar las vitrinas de los negocios de su ciudad. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, en comprar todo lo que veía? Salomón podía haber hecho eso. Cualquier cosa que deseaba su corazón, él lo compraba, él lo obtenía y cuando él observaba lo que había en este mundo, podía apreciar que no había nada que se le negara. Ahora la pregunta es, ¿traería todo esto la satisfacción que él buscaba? ¿Podría darle todo esto el gozo que él buscaba? Bueno, amigo oyente, creo que usted ya conoce la respuesta. Y vamos a ver esto Dios mediante en nuestro próximo estudio, y también la razón para eso, al continuar nuestro recorrido por este libro de Eclesiastés. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que el Señor continúe bendiciendo su vida, que es nuestra ferviente oración. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 2 de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando. En nuestro programa anterior vimos que Salomón se había entregado a sí mismo al placer. Él podía decir, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, aquí en el versículo 10. Y él buscaba lograr todo lo que quería y lo lograba. Nada se le negaba. Imagínese usted en una posición tan única, tan singular como la que él ocupaba. ¿Usted llegaría a pensar que una persona así sería completamente feliz? Bueno, no sabemos por qué, pero esta gente nunca llega a ser feliz en realidad. Una zona del estado de California, en los Estados Unidos, tiene el promedio más alto de suicidios en todo el país, y uno pensaría que serían los pobres, o los que se encuentran en dificultades financieras los que cometen suicidio, ya que la vida parece no tener mucho valor para esta gente. Pero amigo oyente, ellos no son los que están suicidándose. Son los ricos, los famosos y los artistas de Hollywood, y personas que parecen haberlo logrado todo. Ellos son los que se suicidan. ¿Por qué? Porque han llegado a la misma conclusión a la que llegó Salomón, cuando él había probado todo en cuanto al placer. Dice aquí en el versículo 11, escuche usted. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Piensen esto, amigo oyente, esa fue la conclusión a la que arribó Salomón, y aún así hay muchas personas que tienen que llegar a realizar el mismo experimento, aun cuando no logran hacer todas las cosas como hizo Salomón, pero ellos también obtienen el mismo resultado. Todos llegan a decir, todo era vanidad, es decir, vacío, algo completamente vacío. Eso es todo lo que la vida llegó a ser para ellos. Ahora, a partir del versículo 12 y a través de todo el capítulo, Salomón trata de un área que nosotros llamamos materialismo, a falta de una mejor palabra para describirlo. Nosotros diríamos que este es el vivir por el ahora, esta es la generación del ahora. En cierto sentido está bien porque la Biblia presenta una generación de ahora. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así dice la palabra de Dios. Así es que pensamos que nosotros también pertenecemos a la generación de ahora. Y aquí tenemos a este hombre Salomón clamando materialismo, el vivir por las cosas de ahora, del presente, el vivir por sí mismo, egoísmo, una faceta de esta clase de vida y hay muchas personas así en el presente. Escuche lo que dice Salomón aquí en el versículo 12 de este capítulo 2. «Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho». Es decir que nadie podría disfrutar de estas cosas más que Salomón. Él dijo que ellos tendrían que repetir lo que Él hizo, y que iban a encontrar eso bastante monótono. Y luego dice en el versículo 13, Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. O sea que es mejor ser sabio que ser necio. Es mucho mejor el ser un hombre sabio que el ser un tonto. Es mejor ser una persona educada que ser una ignorante. La mayoría de las personas aceptarían eso, estoy seguro, y Salomón está diciendo eso. Pero notemos la conclusión a la que él llega en la primera parte del versículo 14, donde dice, El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Uno puede recordar la época cuando asistía al colegio y sus maestros le decían, Piense, use su cabeza, use sus ojos. Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Y luego la segunda parte de este versículo 14 dice, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Podemos notar que no hay mucha diferencia en cuanto a lo inteligente que es uno, ya que uno no se aleja demasiado del necio porque ambos llegarán al mismo lugar, ambos terminarán de la misma manera y serán sacados de la casa con los pies por delante, y serán sepultados en la tierra de donde fueron tomados. Ambos llegarán al final allí de la misma manera y el versículo 15 nos dice, Entonces dije yo en mi corazón, Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Uno pensaría que una persona inteligente podría hallar una solución diferente a esto. Y dije en mi corazón, dice Salomón, que también esto era vanidad. ¿no es interesante notar que a pesar de todo lo que conoce el hombre en la actualidad y a pesar de las grandes invenciones que han tenido lugar, aún los progresos científicos que se han realizado en el área de la medicina, aún así el hombre en la actualidad no puede extender la vida humana por mucho tiempo? Ahora esta gente dice, bueno, el promedio de la vida ha aumentado en unos diez años más. ¡Diez años! Usted quiere comparar diez años con mil y ver cuánto tiene. Diez años. Amigo oyente, usted ni siquiera tiene un minuto en el reloj de la eternidad. Usted ni siquiera tiene un segundo en este reloj, amigo oyente. La realidad es que el hombre no ha hecho mucho por sí mismo aquí en esta tierra. Ahora notemos lo que dice el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio como usted acaba de ver, mueren de la misma manera. Tanto el uno como el otro mueren de la misma forma. Amigo oyente, usted no puede aprender nada en realidad. No interesa cuál es el cociente de inteligencia que usted tenga. No importa cuántos grados de filosofía o en teología puede usted tener, eso no hace ninguna diferencia. Amigo oyente, usted no ha llegado a conocer nada que pueda ayudarle cuando llegue la hora de morir porque usted va a salir directamente por esa puerta y no hay nada en este mundo que pueda apartarlo de eso. Escuche lo que dice Salomón aquí en el versículo 17 de este capítulo 2 de Eclesiastés. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Como ya hemos dicho antes, vanidad quiere decir vacío, sin propósito, sin ningún significado aun cuando uno parezca haber alcanzado algo, se pregunta, ¿qué es lo que ha logrado en realidad? Podemos tomar como ejemplo a ese gran inventor, Thomas Edison, de cómo él trabajó en su laboratorio y de todas las cosas que él llegó a realizar, especialmente la lámpara eléctrica, la vitrola. Todos los instrumentos de grabación que tenemos en el presente se basan en lo que inventó este hombre, Thomas Edison. Él era un genio. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente?, él murió como todos los demás. Él nunca llegó a descubrir nada. En realidad no aprendió nada. ¿De qué le aprovechó todo eso? Salomón nos dice aquí, aborrecí mi vida. Mi vida ha llegado a ser algo completamente fastidioso. Y eso es lo que en realidad es para muchas personas en la actualidad. Salomón dijo, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Era en realidad algo traumático para él. Volvamos a pensar otra vez en Thomas Edison, en ese laboratorio, trabajando día y noche. Sin embargo, eso no es correcto. Este hombre no podía dormir. Él tenía una clase de insomnio de las peores. Él tenía una pequeña cama en su laboratorio, como se puede apreciar en el Museo de la Ciudad de Fort Myers, en Florida, en los Estados Unidos. Quizás él trabajaba unas pocas horas y luego trataba de descansar, ya sea de día o de noche. Una vida sin propósito en realidad nos podemos poner a pensar en todas las cosas que él trató de realizar, pero que no le dieron resultado. En realidad, uno no tiene la impresión de que todo era muy emocionante en su vida. Creemos que Tomás Edison pensaba que la vida era algo bastante aburrida. Y escuche usted lo que Salomón dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 2 de Eclesiastés. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí tendremos que partir algún día y dejar todo aquí. ¿Ha pensado usted en eso alguna vez, amigo oyente? ¿De qué le va a servir el haber trabajado sin descanso? Gran cantidad de personas hoy tienen dudas en cuanto a dejar lo que ellos poseen. Han trabajado toda su vida para acumular algo y luego tienen que partir y dejar eso a algún pariente pagano, ya sea un hijo o una hija. Amigo oyente, hay muchas personas que dicen en realidad, bueno yo voy a dejarlo todo a una organización cristiana. ¿Se ha detenido usted a pensar cuántas de estas organizaciones se han convertido en apóstatas y se han apartado de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que el señor Harvard, quien fundó la universidad que lleva su nombre, la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, era un fundamentalista y que él dejó su dinero para propagar la fe fundamentalista? Pero, amigo oyente, Usted no encuentra esa clase de fe en esa universidad en el presente. Es notable darse cuenta que se ha apartado de la fe y lo que él dejó se convirtió en nada. En realidad, el dinero dejado por el señor Harvard llegó a usarse para cosas concretamente opuestas a las que él creía. Gran cantidad de personas en el día de hoy dejan su dinero a aquellas organizaciones llamadas fundamentales. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso va a continuar? El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que él se enfrentó con ese problema. Y él dijo, yo no quiero trabajar mucho y desarrollar un programa radial y luego tener que partir y dejárselo a alguna persona que venga y diga, bueno, usted sabe, el doctor McGee era una persona bastante atrasada, anticuada y nosotros queremos modernizar este programa y queremos que sea muy pertinente para la época en que vivimos y luego comenzar a contradecir las cosas que hemos enseñado. Hemos colocado, decía él, una cláusula en la Constitución que dice que este programa opera de tal manera que se tienen que seguir usando las cintas que él grabó aún después de haber dejado este mundo. Nos referimos, claro está, a las cintas del programa en inglés. Y mientras haya dinero para transmitir los programas, la gente tendrá que escuchar su voz. Y una cosa es segura, usted va a escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios de la mejor manera que es posible hacerlo. Y eso, decía el doctor Magui, era lo que a él le preocupaba. Así que, hoy usted puede estar seguro de encontrar un lugar donde por lo menos puede dejar su dinero, si usted está de acuerdo con lo que predicamos y enseñamos, esto continuará. Tiene que continuar, o de otra manera, esto dejará de existir. Pero tiene que ser utilizado de esa forma y en ninguna otra manera. Amigo oyente, este es un problema que tienen que enfrentar muchas personas, y Salomón tuvo que enfrentarlo también. Usted puede leer su historia, su propio hijo dividió el reino, fue dividido y él fue responsable por eso, y cuán trágico es todo eso. Notemos ahora lo que él dice en el versículo 19 de este capítulo 2 de Eclesiastés. «Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad». Salomón no sabía qué clase de hombre se iba a hacer cargo de lo que él había realizado. Él decía que era una pérdida de tiempo el tener que haber trabajado para lograr esto, y luego entregárselo a alguien que era una persona necia. Y continúa en el versículo 20 diciendo, «Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané» y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Como usted puede apreciar, amigo oyente, esa es la sabiduría del hombre debajo del sol. O sea, está separado de Dios. Este no es el hombre que está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este hombre está debajo del sol, aparte de Dios. Y el resultado de esto es el pesimismo. Siempre es así, y tiene que estar aquí. Luego el versículo 23 dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Y Salomón descubrió algo más, que no vale la pena el preocuparse acerca de esto, porque no hay nada que uno pueda hacer, amigo oyente. El hombre no lo podía hacer en aquel entonces, y pensamos que tampoco puede hacerlo hoy. Luego en los versículos finales, los versículos 24 al 26 de este capítulo 2 de Eclesiastés, dice Salomón, «No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo» mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted está viviendo nada más que para usted mismo, amigo oyente, aun si es un hombre de Dios, y si usted es un pecador no regenerado viviendo para sí mismo, llegará a ser nada. Finalmente llegará a ser amargura en su corazón y también en su obra. Y no llegará a ser nada en este mundo, sino que uno quedará con hojas muertas en sus manos. Eso será la vida para usted. Bien, llegamos ahora al capítulo 3, y en este capítulo notamos que este hombre adopta cierta filosofía para la vida y es conocida como fatalismo. Esto era algo común entre los griegos, y más adelante llegó a ser algo común entre los paganos. El budismo es un sistema fatalista. El platonismo lo era. En el día de hoy encontramos que ciertos cultos o sectas, no vamos a mencionar sus nombres aquí, pero en realidad son fatalistas. Hay veces que uno se hace la impresión de que ellos tienen una fe gloriosa en Dios, pero resulta ser fatalismo y no realmente una fe en Dios. Y encontramos aquí en este capítulo 3 de Eclesiastes que se nos presenta este sistema buscando la satisfacción en el fatalismo. Uno puede observar esto al final de cada día cuando gran número de personas regresan a sus hogares luego de cumplir con sus labores. Uno puede ver a esta gente, en su mayoría cansada, mostrando en sus rostros el cansancio de la tarea del día. Algunos que son vendedores llevan en sus maletines parte de su trabajo y tratan de poner punto final a un informe para poderlo presentar a tiempo en su oficina. Quizá lo tengan que despachar por correo para que esté en las manos del presidente de la compañía al día siguiente. Y si uno tiene oportunidad de conversar con alguna de estas personas, exponiendo acerca de sus puntos de vista, descubrirá que muchos tienen un punto de vista fatalista en cuanto a la vida. En cierta ocasión, dos hombres estaban viajando en avión, y en cierto punto el avión comenzó a internarse en una zona de tormentas. Uno de ellos preguntó al otro si no se sentía asustado o no sentía temor en cuanto a las condiciones del tiempo, y el otro respondió, «No» no vale la pena asustarse. Lo que va a suceder, sucederá, uno no lo puede cambiar. Si a uno le toca el turno, sucederá. Así es que no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Y como este hombre, amigo oyente, hay muchos determinados con una filosofía de la vida que es bastante popular. Se la llama de muchas formas diferentes, pero su nombre propio es fatalismo, un punto de vista fatalista en cuanto a la vida y hay muchas personas que se enfrentan a la vida de esa manera, y son golpeados y lastimados, y se ven en una situación difícil, y en cierto sentido abandonan todo, y también apagan su propia vida diciendo, bueno, esto es algo que iba a suceder, me tocó el turno. Bueno, amigo oyente, esa no es la solución para los problemas de la vida. Veremos que este hombre Salomón adoptó este punto de vista, y tampoco dio resultado para él. Y digamos de paso, amigo oyente, tampoco le dará resultado a usted. Y vamos a ver esto en más detalle Dios mediante en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que las bendiciones del Señor sean su más preciado tesoro, es nuestra ferviente oración.